0: RFI midi, la France à
1: midi. Et la colère des agriculteurs n'est pas encore terminée, la levée des blocages se poursuit mais certains agriculteurs veulent poursuivre le mouvement. Hier le Premier ministre Gabriel Attal a fait tout un tas d'annonces pour apaiser la colère. L'exécutif a promis une enveloppe globale de 400 millions d'euros. Hervé Guillaume, bonjour Bonjour. Vous êtes économiste et directeur scientifique agriculture à l'Institut National de Recherche Agronomique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ces 400 millions d'euros promis par Gabriel Attal, déjà, comment vont-ils concrètement être distribués et répartis
0: Alors, ils vont être distribués selon différentes mesures qui ont été annoncées enfin, en trois fois par le Premier ministre quoi, et les autres ministres de l'Agriculture. Donc il y a une aide à l'agriculture biologique, il y a une aide contre la maladie hémorragique bovine de 50 millions d'euros, les bio c'est 50, les éleveurs 150, les éleveurs euh, de façon générale. Et il y a d'autres mesures, des, des aides pour l'installation, il y a aussi des aides pour les agriculteurs bretons qui ont, qui ont fait face à la, à la tempête. Et au total le ministère de l'économie a chiffré euh, ses dépenses à 400 millions d'euros, je pense que c'est un petit peu plus, mais on n'a pas encore tous les détails, donc c'est difficile de dire exactement le chiffre
1: exact. Et le gouvernement sort une nouvelle fois le chéquier, vous l'avez dit. Euh, qui va payer et financer ces 400 millions d'euros
0: bah, Le budget de l'État. Euh, le, le, le ministre de l'Économie et des Finances avait annoncé euh, qu'il souhaitait en fait, euh, faire des économies budgétaires à 12 milliards d'euros. Bah, il va réduire en fait, euh, les économies qu'il vise, en tout cas il va augmenter... Euh, les dépenses sur le budget de l'État d'au moins 400 millions d'euros puisque c'est son
1: chiffrage et ça va être financé donc sur le budget de l'État. Et des dépenses qui n'étaient pas prévues à l'origine dans ce budget, j'imagine que ça pose problème. Ben, c'est des dépenses qui n'étaient
0: pas prévues comme vous dites. quoi Et du coup la, la question c'est euh... Ah, vous allez augmenter le déficit budgétaire pour pouvoir financer euh, ces dépenses-là, parce que vous n'allez pas augmenter les, les prélèvements, donc les recettes de l'État, enfin je pense pas. Et donc ça va se financer en fait par
1: l'emprunt augmenté que va faire l'État. Et cela, vous le disiez, ce pas vraiment la, quoi qu en, la fin du quoi qu'il en coûte pardon, que, que Bruno Le Maire avait annoncé. Vous l'avez dit, trouver 12 milliards d'euros d'économies par an dès 2025. On en est loin et on va être de plus en plus loin, j'imagine
0: bah, la difficulté, c'est euh, la difficulté du financement de la transition dans le secteur agricole, comme dans tout secteur, quoi, qui demande en fait euh, un budget euh, important, des ressources budgétaires importantes, et, et simultanément il y a une demande de mettre fin, au, comme vous le dites, au, au quoi qu'il en coûte que l'on avait mis en œuvre, quoi, alors que en fait les conséquences euh, de la guerre en Ukraine se voit toujours en fait euh, sur l'ensemble des économies, sur les consommateurs, etc., sur les entreprises, et qu'il y a aussi, euh, des, disons, des tensions mondiales. Augmenter aussi au niveau de la planète. Et donc, la difficulté, elle est d'arriver à financer la transition tout en faisant face à la situation de la conjoncture que l'on connaît aujourd'hui.
1: Alors, on va y revenir. Ces 400 millions, donc, qui n'étaient pas prévus dans le budget d'État, c'est une grosse dépense. Est-ce que cela, néanmoins, pardon, cela, euh, c'est suffisant pour relancer le secteur agricole en France
0: ben, la question de la relance. Là, aujourd'hui, il, il y a une crise dans l'agriculture la, française comme des autres pays européens. Hein. Euh, et donc, on répond à la crise par des mesures d'urgence, et c'est sans doute nécessaire pour faire face à cette crise. Ça ne règle pas le problème structurel qui est celui, en fait, de la transition de nos systèmes agricoles et alimentaires, en particulier leur décarbonation, comme dans, aussi dans tout secteur, qui nécessite des ressources. Et donc, il faudra très, très rapidement analyser comment on peut assurer cette transition et financer cette transition. Dit autrement, les mesures répondent à l'urgence, elles ne règlent pas le problème structurel de long terme de la transition du système agricole et agroalimentaire.
1: Alors, à l'échelle internationale, euh, hier, la directrice générale du Fonds monétaire international assurait comprendre les difficultés des agriculteurs. Euh, Kristalina Georgieva qui s'est aussi inquiétée de voir les gouvernements prolonger ces euh, aides. Pourquoi euh, celle ci inquiète-t-elle les, les grandes organisations financières internationales comme le, comme le FMI
0: L'inquiétude, en fait, du, du, du FMI c est, c est, et, et des institutions de façon générale, c'est elles savent, et tout le monde sait, que la transition des, de, des économies mondiales va requérir des ressources budgétaires, euh, pour les investissements verts, etc., dans tout secteur, y compris dans le secteur agricole et agroalimentaire. Et donc, si vous réduisez, en fait, euh, par l'augmentation des dépenses de 400 millions, ici, nous, euh, les marges de manœuvre des gouvernements, ce sera autant de moins qu'il sera possible de faire au titre de la transition, des investissements verts, de la décarbonation, etc. Et l'inquiétude en fait euh, du FMI, c'est ce, cette inquiétude-là, c'est de dire je n'aurai pas les ressources budgétaires suffisantes pour financer la transition. Ceci étant, quand je regarde les déclarations du FMI, elle comprend les agriculteurs, s'inquiète du long terme, mais n'a pas non plus vraiment de solution à proposer pour dire comment je résous les deux. quoi. Et c'est la difficulté de l'équation.
1: Et justement, j'allais y venir, on est aujourd'hui dans une équation insoluble donc entre ce besoin de consolidation budgétaire pour les États et le soutien nécessaire également à certaines filières comme l'agriculture.
0: Bah, oui, et en plus, en ajoutant un point, je pense que le FMI a aussi la, la crainte, même si ce n'est pas dit explicitement dans leurs propos, de de voir un peu une contagion peut-être à d'autres secteurs qui demanderaient aussi légitimement des soutiens faisant face à des difficultés économiques quoi, en France comme dans d'autres pays. Et donc elle a un peu peut-être peur de cet effet boule de neige que des aides euh, d'urgence accordées au secteur agricole soient aussi demain accordées à d'autres secteurs augmentant aussi les besoins budgétaires augmentant du coup les déficits budgétaires des États, etc. L'équation elle est très difficile mais c'est quand même à cette équation-là qu'il faut euh, s'attaquer, parce que le climat et le, le défi climatique, il est là, les autres défis environnementaux, et ça nécessite sans doute aussi de revoir des disciplines budgétaires que l'on peut avoir au niveau des différents États.
1: Et le, le Fonds monétaire international a, a les moyens de, de tenser les, les gouvernements et de, de leur dire de, de, de suspendre ou d'arrêter ces aides assez vite Non, je, bah, de toute façon, non,
0: pas... pas pas, pas strictement en fait, dans le cas de la France, la FMI, le FMI peut intervenir surtout dans des pays où il intervient de façon plus importante. Le risque que l'on peut voir en France, c'est un, un, une augmentation en fait, euh, des déficits, donc du poids de la dette, dans un contexte où les taux d'intérêt sont déjà élevés et donc qui, qui peuvent concourir à renchérir le poids de la dette, non seulement au niveau absolu, mais aussi dans le charge de la dette y compris aussi avec des menaces possibles de dégradation de la note de la France quoi, ou d'autres états qui feraient que vous allez encore augmenter euh, les taux auxquels vous allez pouvoir emprunter sur les marchés financiers. Et c'est aussi cet effet boule de neige là négatif qu'il faut essayer de contrecarrer.
1: Hervé Guillaumard, économiste et directeur scientifique à l'INRA. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir été notre invité ce midi.
0: RFI midi.